0: Hallo und herzlich willkommen zu Hot Bets, dem Podcast von finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, vielfach ausgezeichnet und ein verlässlicher Partner bei Zertifikaten und Hebelprodukten. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Der Markt korrigiert. Noch nicht. Die längste Aufwärtsstrecke seit 1972 ist im Gange. 15 Wochen höhere Hochs in den USA. Während der S&P 500 über die 5.000 Punkte gesprungen ist, kämpft der DAX mit 17.000 Punkten plus minus. Die aktuelle Korrektur, die zu sehen ist, ist höchstens auf der zeitlichen Ebene. In Punkten gesehen fällt nichts. Die kleine Range ist zwischen 16.880 und etwas über 17.000 Punkten. Das ist nichts. Der DAX hängt oben. Es geht nicht voran und nicht zurück. Die Markttechniker fragen sich nun eher, Wann geht es weiter? Nach oben. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach oben ist derzeit größer. Aber je länger sich diese Phase hinzieht, steigt die Gefahr eines Wegkippens nach unten. 16.500 und 16.000 Punkte wären dann der Bereich, wo der DAX stehen könnte. Wie schon letzte Woche gesagt, könnte. Ich bleibe weiterhin im Trade der letzten zwei Wochen investiert. Ein Discount-Short auf den DAX. Der Schein kann noch 50% machen, wenn der DAX unter 18.000 Punkten bleibt bis Ende September. Würde der Markt jetzt um 500 oder 1000 Punkte fallen, sind hier vielleicht 20% Performance drin. Die WKN stelle ich euch nochmal in die Show Notes. Dass die Techs laufen, ist seit anderthalb Jahren ein Thema. Niemand will sich mehr auf fallende Kurse festlegen. Bis auf Tesla, da sind auf einmal die Elektroautos nicht mehr so gefragt. Bei den Chips für KI und AI scheint the sky is the limit Alltag zu sein. Die Halbleiterindustrie, die Semiconductors verzeichnen massive Nachfrage. Doch wenn die Lagerkapazitäten in der Industrie mal voll sind – kann die Stimmung schnell kippen. Die Situation bei NVIDIA wird mit Cisco Systems während der Internetblase im Jahr 2000 verglichen. Bei Meta ist die Kursrakete schon in der nächsten Umlaufbahn, dank einer ersten Dividende und einem 50 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Doch jetzt hat ausgerechnet die Firma selber vor Mark Zuckerberg gewarnt. Der Gründer von Facebook soll hochriskante Hobbys haben. Zuckerberg und einige andere Top-Manager des Konzerns beteiligen sich an hochriskanten Aktivitäten wie Kampfsport, Extremsport und fliegen selber mit Privatmaschinen. Das könnte zu schweren Verletzungen und Tod führen. Meta sagt selber, falls Zuckerberg nicht mehr verfügbar sei, sei mit erheblichen negativen Folgen für das Unternehmen zu rechnen. Die Warnung scheint am Wochenende in einem Jahresreport aufgetaucht zu sein. Mark Zuckerberg praktiziert seit einigen Jahren Kampfsport, Brazilian Jiu-Jitsu, einer Mischung aus Judo und jiu jitsu Er hat laut einem Bericht an diversen Turnieren teilgenommen. Und diese südamerikanische Variante des japanischen Kampfsports konzentriert sich auf den Bodenkampf und nutzt besondere Wurftechniken. Bis auf eine Kreuzbandverletzung ist derzeit nichts passiert, doch jetzt scheint er bald auch noch fliegen zu wollen. Wir warten ab. Mit dem Sport hat Elon Musk eher nicht so viel am Hut. Das Wall Street Journal spricht aber von schweren Drogenvergehen. So soll er laut Wall Street Journal selber Ecstasy und Ketamin gen genommen haben und Mitarbeiter auch hart rannehmen, was nicht neu ist. Er übt massiven Druck auf Mitarbeiter aus. Manager werden durch Aktienoptionen und Incentives gebunden und dann angeblich ausgenutzt. Kann man aber auch von anderen Firmen auch behaupten. Ja. Beim Thema Drogen sind Regierungsfirmen nicht so nachsichtig. Wer mit der NASA zusammenarbeiten will, darf keine Drogen konsumieren, allein aus Sicherheitsgründen. Aber auch die Aktionäre sind erpressbar. Elon Musk hat zwar sein 56 Milliarden Dollar schweres Vergütungsprogramm nicht bekommen, beziehungsweise ein Gericht hat es für ungültig erklärt. Er hat aber daraufhin schon die Sitzverlegung nach Mexiko ins Spiel gebracht. Und für die großen Investoren könnte er jetzt aber zu weit gehen. Es zeigt sich immer mehr, dass die Firma zu personenabhängig ist und mit Elon Musk die Sache langsam aus dem Ruder läuft. Kommen wir zu einem Wert aus der Nebenwerteecke. Vor wenigen Tagen haben in Hamburg die Hamburger Investorentage stattgefunden und präsentiert hat er Stahl. Die Firma hat nichts mit Stahlproduktion zu tun, sondern bietet Systeme zum Explosionsschutz an. Ein kleiner Funken aus so elektri elektrischen Systemen kann schon enorme Auswirkungen haben. Lampen dürfen nicht durchbrennen oder explodieren. LEDs werden in explosionsgefährdeten Umgebungen verbaut, die auch mitunter eine raue Umgebung haben, wie zum Beispiel so eine Ölplattform. Die Firma selber hat eine schwere Zeit hinter sich. Ein Übernahmeversuch wurde durch die Eigentümerfamilie abgewehrt. Ein Restrukturierungskurs eingeleitet und Banken haben zuletzt Kreditlinien neu justiert. Und in wenigen Tagen werden die Zahlen für 2023 veröffentlicht. 320 Millionen Umsatz und 40 Millionen EBDA werden im Best Case erwartet. Kritisch ist eine russische Beteiligung, die wird wahrscheinlich verkauft, steht aber noch mit fast 9 Millionen Euro in den Büchern. Hier könnte es also Abschreibungsbedarf geben, so Gerion Kruse von Börsengeflüster. Der Vorstand war aber auf der Investorenkonferenz in Hamburg sehr zuversichtlich für das operative Geschäft. In 2024 soll Erstahl deutlich wachsen und dieses Wachstum und die niedrige Bewertung soll im aktuellen Kurs nicht reflektiert sein. So die Analysten, 30 Euro Kursziel sind fast 50% Chance Stand heute. Genaueres wird man am 15.02. erfahren, da gibt es die Zahlen, dann gibt es vielleicht auch Aussagen zum Russland-Deal. Soweit für heute? Morgen mache ich mit dem Tell Me Podcast für die Schweiz weiter. Hört gerne mal rein, wenn ihr wollt. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.